0: Noticia en NTN 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes ¿Por qué algunas personas son más productivas en la mañana que en la tarde? ¿Qué explica que nos atraigan más ciertas personas que otras? ¿Qué determina que nos afiliemos con partidos políticos de derecha o de izquierda? Estas preguntas han sido motivo de diversas áreas de estudio durante décadas. La psicología, la antropología, la economía han intentado dar respuestas. Mi invitado de hoy va a encontrar algunas de estas respuestas inesperadas en la biología, específicamente en el estudio de nuestros genes. Se trata del científico Bill Sullivan afamado profesor de la Universidad de Indiana y experto en biología molecular y celular. El Dr. Sullivan ha escrito para prestigiosas revistas científicas y también medios de divulgación como el Scientific American. Es editor de un blog dedicado a la ciencia y la comunicación médica. Este biólogo lleva años estudiando cómo nuestro ADN, nuestra genética, se ve influenciada por el medio ambiente y por los gérmenes que nos rodean y cómo eso puede ayudar a determinar nuestras preferencias alimenticias, las emociones que sentimos y hasta nuestras inclinaciones políticas o románticas. Recientemente, el Dr. Sullivan publicó un fascinante libro sobre estos temas, titulado Encantado de Conocerme. Genes, gérmenes y las curiosas fuerzas que determinan quiénes somos. A continuación, el Dr. Sullivan nos ayuda a entender por qué nos gusta lo que nos gusta y cómo podemos convertirnos en nuestra mejor versión esta es mi conversación con el Dr. Bill Sullivan, mire. Bienvenido al programa Dr. Sullivan, es un placer tenerlo con nosotros. Thank you so much. La tesis de su libro está basada en un área de estudios que se conoce como la epigenética. ¿Qué es
1: eso?
2: La epigenética es la nueva frontera de la información hereditaria. La palabra literalmente significa más allá del gen. No estamos hablando de cambios en la secuencia genética como lo son las mutaciones, sino de modificaciones químicas al propio ADN que pueden cambiar el nivel de actividad de un gen. Esto le da a nuestros cuerpos una gran flexibilidad para adaptarse sin importar cuál sea nuestra secuencia genética original. Y el factor mágico que cambia la manera como se activan nuestros genes es el medio ambiente. El campo de la epigenética nos permite entender que nuestra naturaleza y nuestra crianza en realidad son dos caras de la misma moneda. Los genes y el medio ambiente trabajan en conjunto para moldear la personalidad y el comportamiento.
0: En su libro hay fascinantes ejemplos de cómo funciona todo esto. Uno de ellos tiene que ver con los gustos alimenticios. Hay personas que son amantes del ajo, el brócoli o el cilantro, por ejemplo. Y hay personas que no soportan estos alimentos. ¿Usted mantiene que la genética puede explicar estas diferencias en las preferencias que tienen las personas por distintos productos alimenticios?
2: Explíquenos. Hay otros factores que contribuyen a determinar las comidas y bebidas que nos gustan y las que no. Pero la genética es uno de los más importantes. A mí, por ejemplo, no me gustan los vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas y la coliflor. Y lo mismo le pasa a cerca del 25% de la población. Somos lo que se conoce como supercatadores. Tenemos una sensibilidad genética que hace que nuestras papilas gustativas respondan de manera mucho más fuerte a los componentes amargos que se encuentran en estos vegetales. Recientemente, los genetistas vincularon esta diferencia genotípica a un solo gen llamado TAS2R38. En los supercatadores, este gen tiene una mutación que provoca una configuración ligeramente diferente de las papilas gustativas en la lengua, que hace que se adhieran más fuertemente a los químicos de vegetales como el brócoli.
0: La epigenética también tiene repercusiones sobre el amor, ¿quién, quién lo iba a pensar?, en el libro, usted revela que los olores que emitimos los seres humanos pueden determinar en quién nos interesamos románticamente.
1: Explíquenos. Sí,
2: este es un experimento clásico muy interesante que sugiere que nuestras preferencias por ciertos individuos dependen de su olor. Ahora bien, esto no es algo que nosotros detectamos de manera consciente. En el experimento se le pidió a un grupo de mujeres que olieran unas camisetas sudadas que habían sido usadas por hombres durante una o dos semanas sin ningún tipo de perfume o colonia. Luego se les pidió que categorizaran los olores de las camisetas como placenteros, tolerables o simplemente insoportables. Interesantemente, las mujeres que dijeron que ciertos olores eran tolerables tenían genes muy distintos asociados a diferencias en su sistema inmune. Entonces, esta dinámica tiene un componente evolutivo muy importante. Queremos una pareja cuyo sistema inmune sea distinto al nuestro. Pues a la hora de procrear, esto aporta diversidad y así los hijos tendrán un sistema inmune más fuerte. Este experimento básicamente identifica un mecanismo genético en el que utilizamos el olfato de manera inconsciente para detectar si alguien nos parece atractivo
1: o no.
0: Su libro está lleno de sorpresas. Otra de ellas es que en nuestros cuerpos hay más de un kilo de bacterias que inciden en condiciones como la depresión o las enfermedades gastrointestinales. Cuéntenos de eso.
2: Esta es una nueva y fascinante área de la ciencia. Quizás las personas hayan escuchado el término microbioma, que se refiere al componente genético de ese kilo de bacterias que viven nuestros intestinos. Desde hace tiempo sabemos que estas bacterias nos benefician, nos ayudan a digerir ciertos alimentos y fibras y nos proveen ciertas vitaminas.
1: Scientists científicos han found encontrado que hay un To conditions such as obesity and depression.
2: Pero más recientemente, los científicos encontraron que estos microbios podrían estar haciendo mucho más. Incluso puede que estén afectando nuestro comportamiento e incidiendo en condiciones como la obesidad y la depresión. Consideremos uno de los experimentos más famosos que describo en el libro. Unos científicos hallaron dos personas gemelas, una delgada y una obesa. Tomaron muestras de las bacterias intestinales de cada uno de los gemelos y las colocaron en ratones libres de gérmenes. Es decir, en ratones que no tenían bacterias en los intestinos. En los ratones que tenían las bacterias del gemelo delgado no se registraron grandes cambios. Pero los ratones con bacterias del gemelo obeso comenzaron a comer de más y a ganar mucho peso. Eso nos indica que las bacterias en nuestros intestinos fabrican sustancias que aún no hemos identificado que controlan nuestro apetito y nuestra predisposición a padecer condiciones como la obesidad. Investigaciones similares se han realizado para estudiar la depresión.
0: Quienes crecen en un mundo de pobreza o en entornos adversos, conflictivos, difíciles, ¿podrían sufrir consecuencias a largo plazo en su genética, en su ADN?
2: Sí, hemos sabido eso durante un tiempo. Los psicólogos han estudiado a personas que crecieron en condiciones adversas como la pobreza o que sufrieron abuso, negligencia o acoso escolar. Al seguir la trayectoria de esas personas hacia la adultez, vemos que son más propensas a vivir experiencias horribles como el suicidio, la violencia o las agresiones, incluso si su entorno se vuelve mejor. Pero lo que los científicos han encontrado recientemente es que esos niños que sufrieron abusos no solo tienen daños psicológicos, sino también daños en su ADN. Los genes de estos niños traumatizados se han alterado a nivel epigenético. Es decir, ocurrieron cambios químicos en su ADN y con frecuencia las áreas afectadas están relacionadas a la habilidad de esas personas de manejar el estrés. Este es un conocimiento muy valioso que puede llevarnos a dar con nuevas maneras de tratar a individuos con traumas para que no vivan afectados el resto de sus vidas.
0: Usted discute estudios genéticos muy controversiales que podrían explicar por qué algunas personas son políticamente conservadoras y otras son políticamente liberales. Que eso tiene que ver con los genes. De nuevo, ¿quién lo hubiese imaginado? Háblenos de los resultados de algunos de estos estudios.
2: Yeah, they are highly controversial. Sí, estos estudios son muy controversiales, pero son fascinantes. Inicialmente pensé que sería muy improbable. Sin embargo, resulta que un gen llamado DRD4 está vinculado a una posible diferencia entre las personas que son políticamente liberales y las que son conservadoras. El trabajo de este gen en el cerebro es actuar como un receptor de la dopamina, que es un neurotransmisor clave que nos hace entrar en acción. Los científicos han encontrado que las personas políticamente liberales tienen una versión de este gen DRD4 que los impulsa hacia lo novedoso, a tomar más riesgos y a estar abiertos a las nuevas
1: experiencias.
2: Esas son características de personalidad que tradicionalmente se asocian con el liberalismo. Por el contrario, el conservadurismo se asocia más frecuentemente con el apego al status quo y a lo tradicional. Los conservadores no quieren aventurarse a nuevas actividades. Hay otros estudios sobre este tema en el campo de la neurociencia. Los científicos han escaneado los cerebros de personas que se inclinan políticamente hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha y encontraron pequeñas diferencias en un área del cerebro conocida como la amígdala, que controla muchas de nuestras emociones, particularmente el miedo. Algunos han interpretado esta información como evidencia de que los conservadores responden con más miedo al cambio, mientras que los liberales aceptan el cambio.
1: Of that change.
0: El mundo está cambiando muchísimo y están apareciendo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos todo el tiempo. Hay uno de estos que se llama el CRISPR, que sirve para que los científicos editen los genes. Esto por supuesto trae enormes promesas, pero también enormes peligros. ¿Qué balance hace usted, doctor Sullivan, del uso que se le está dando a CRISPR y que se le podría dar en, en un futuro a estas tecnologías de edición genética?
1: Well, I think with any...
2: Bueno, creo que con la llegada de cualquier tecnología nueva siempre habrá cosas buenas y cosas malas. CRISPR-Cas9 es una herramienta fascinante que permite editar genes con un nivel de precisión nunca antes visto y por lo que sabemos hasta ahora parece ser bastante segura. Es decir, cuando se edita un gen particular con CRISPR no se introducen muchas mutaciones genéticas no deseadas. Yo considero que uno de los principales beneficios de estas tecnologías de edición o de terapia genética es la capacidad de arreglar condiciones médicas ocasionadas por un solo gen o una sola mutación. Por ejemplo, la anemia de células falsiformes es causada por la mutación de un solo gen y lo mismo ocurre con la fibrosis quística. Creo que se puede argumentar que sería inmoral no corregir esas mutaciones porque ahora tenemos la capacidad de aliviar ese sufrimiento y evitar la muerte prematura. Sin embargo, ¿qué ocurre si las personas quieren empezar a editar genes para modificar la altura, la inteligencia, la capacidad para aprender, la depresión o la violencia? Lo primero que debo decir es que estos factores complejos son determinados por redes de cientos o quizás miles de genes. No se puede simplemente corregir un gen y ya. Si, por ejemplo, modificamos algún gen que se cree está asociado con la inteligencia, podríamos terminar ocasionando daños que todavía no conocemos. Así que debemos proseguir con mucho cuidado y debemos involucrar a expertos en bioética, en psicología y en sociología para poder avanzar de manera productiva y cautelosa. So
1: that we can move forward
0: una de las partes más alarmantes de su libro tiene que ver con un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que se encuentra en los cerebros de un tercio de la humanidad. Primero, cuéntenos qué es el Toxoplasma gondii y cómo llegó a nuestros cerebros.
2: Miles de millones de personas tienen este parásito en el cerebro y ni siquiera lo saben. Está presente en humanos y animales en todas partes del mundo y, sin embargo, no le prestamos mucha atención. Eso podría tener repercusiones muy serias. El gato es lo que se conoce como el huésped definitivo del Toxoplasma gondii. Es decir, según lo que sabemos hasta ahora, el gato es el único organismo donde este parásito puede llegar a la adultez para reproducirse. Cuando los gatos hacen sus necesidades en una caja de arena, en el patio o donde sea, liberan miles de millones de pequeños huevos de Toxoplasma gondii al ambiente. Esos huevos pueden sobrevivir durante uno o dos años. Y si algún animal, incluyendo los seres humanos, los ingiere o inhala, se puede infectar. Por otro lado, como mencioné, muchos animales se infectan con Toxoplasma gondii, incluidos algunos que forman parte de la dieta de los humanos. Entonces, si no cocinamos la comida lo suficiente, podemos infectarnos con el parásito de esa manera. Yo cocino muy bien las carnes, los pollos y todo lo que consumo, hasta alcanzar una temperatura interna de 74 grados Celsius. También podemos infectarnos por consumir frutas o verduras mal lavadas. Además, los huevos de toxoplasma liberados al medio ambiente pueden llegar a las fuentes de agua. Así que hay muchas maneras de infectarnos, lo cual explica por qué es tan común.
1: ¿Y por
0: qué nos debe preocupar el toxoplasma,
1: Gondi?
2: Bueno, dado que este parásito está presente en miles de millones de personas y en muchos otros animales en todo el mundo, la mayoría de los científicos pensaban que era inofensivo, pero desde comienzos de los años 90 se han publicado varios estudios que demuestran que el Toxoplasma gondii podría ser maligno. En algunos experimentos, los ratones infectados con este parásito parecían haberle perdido el miedo a los gatos. Recordemos que el gato es el huésped definitivo de este parásito y es allí donde prefiere estar de modo que el Toxoplasma gondi halló la manera de manipular los cerebros de los ratones para que estos pudieran ser ingeridos con mayor facilidad por los gatos.
1: Si
2: este parásito es capaz de influenciar a los ratones de esa manera y miles de millones de personas ya están infectadas, vale la pena preguntarse... ¿Podría el toxoplasma gondi estar causando algún efecto en la personalidad o el comportamiento humano? Aún no tenemos una respuesta definitiva, pero investigaciones están encontrando una fuerte correlación entre la presencia de toxoplasma en el cerebro humano y la predisposición a ciertas neuropsicosis, incluyendo la esquizofrenia, problemas de control de la ira y la toma de riesgos. Por otro lado, las personas que tienen toxoplasma en sus cerebros tienen tres veces más probabilidades de estar en un accidente de auto. Creo que amerita hacer más investigaciones para conocer si el toxoplasma gondi está afectando el comportamiento humano de alguna manera.
0: Volvamos al debate fundamental, al debate clave. ¿Qué determina quiénes somos? ¿La naturaleza o la crianza? ¿Nuestros genes o cómo fuimos criados? ¿Qué incide más sobre quiénes somos? ¿Tenemos algún tipo de control sobre quiénes somos? ¿O simplemente nacemos así y no hay mucho que podamos cambiar?
2: Es una pregunta fantástica. Algunos de los ejemplos de los que hemos hablado hoy dan la impresión de que hay muy poco que depende de nosotros. Si los genes con los que nacemos, las infecciones parasitarias o el microbioma pueden afectar nuestra personalidad y nuestro comportamiento, ¿qué queda de nosotros? Muchos neurocientíficos dirían que tenemos menos libre albedrío de lo que pensábamos inicialmente. Y yo suelo coincidir con esa afirmación. Pero no estoy listo para descartar del todo nuestra voluntad. Así que para responder a tu pregunta sobre qué es más importante, si la naturaleza o la crianza no creo que existan como dos factores independientes. La analogía que me gusta usar es que nuestros genes son como las teclas de un piano, pero es el medio ambiente quien toca la canción.
1: El doctor
0: Bill Sullivan es el autor de un libro fascinante titulado Encantado de conocerme, genes, gérmenes y las curiosas fuerzas que determinan quiénes somos. Es una lectura obligatoria para quienes quieran entender dónde estamos y hacia dónde vamos, quiénes somos y quiénes podemos ser. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Sullivan. Ha sido fascinante conversar con usted.
1: Es mi placer. Gracias por invitarme a estar en el programa.
0: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.